0: Als Mann ohne Gesetz wird er heute in der Welt bezeichnet. Julian Assange, Gründer von Wikileaks, der gestern in London festgenommen wurde. Die Veröffentlichung hunderttausender Berichte des US-Außenministeriums durch die Website sorgt nach wie vor für Schlagzeilen und für große Aufregung weltweit. Auch unter Politikern, ob betroffen oder nicht, wird die Angelegenheit völlig unterschiedlich bewertet. Der italienische Verteidigungsminister La Russa sprach von einem 11. September für die Demokratie. Für andere seiner Kollegen sind die Wikileaks-Veröffentlichungen nichts als Klatsch und Tratsch. Zurzeit ist von einer Treibjagd auf Wikileaks die Rede. Julian Assange sind wichtige Kanäle gesperrt worden, um an Geld zu kommen oder sich im Internet zu verbreiten? Zum Beispiel die von PayPal, Amazon oder Mastercard. US-Verteidigungsminister Robert Gates freute sich gestern über die Verhaftung von Julian Assange. Es klingt wie eine gute Nachricht, sagte er. Eine Welt ohne Geheimnisse? Ist eine bessere Welt, sagt Assange. Ist sie das wirklich? Ist Wikileaks ein Segen oder ein Fluch für die Demokratie? Darüber wollen wir jetzt sprechen mit zwei Herren, die da offenbar ganz unterschiedlicher Meinung sind. Ich begrüße am Telefon Hans Leihendecker, Journalist. Und er gilt als einer der profiliertesten investigativen Journalisten des Landes. Guten Tag, Herr Leihendecker. Danke, Hansen. Und bei uns im Studio Philipp Bahnse, Kollege vom Deutschlandradio, intensiv beschäftigt mit dem Verhältnis von Internet und Demokratie, unter anderem. Herr Bahnse, Sie haben Wikileaks in einem Kommentar als einen Segen für die Demokratie bezeichnet. Warum?
1: Weil ich finde, dass es eine völlig einmalige und neuartige Möglichkeit ist, um Transparenz herzustellen. Also die haben bisher nicht gekannten Aufwand getrieben für Informantenschutz. Sie haben bisher nie gekannten Aufwand getrieben, um Informationen anonym ihnen übermitteln zu können und sie nutzen die neuen technischen Möglichkeiten, um ja, Informationen, die wichtig sind für die Öffentlichkeit, für die demokratischen Gesellschaften, für die Bürger, die ihre Politiker wählen sollen, an die Öffentlichkeit zu bringen. Und das ist nicht perfekt, darüber werden wir sicher gleich noch reden, aber dieses Prinzip, den Ansatz, den finde ich sehr heilsam. Herr Leindecker?
2: Also, ich tue mich damit, dass ich sage, das, was jetzt öffentlich wird, ist wirklich von Bedeutung. Ich glaube, Wikileaks handelt nach dem Prinzip, alles, was als vertraulich gestempelt wurde, ist von vornherein wichtig. Und das bringt uns eigentlich diesen merkwürdigen Staatsverständnis näher. Der Staat arbeitet ja genauso. Man stempelt höchst unwichtige Dinge als vertraulich um damit sozusagen auch eine Art Staatsgeheimnis zu generieren. Und dem geht Wikileaks auf den Line. Der zweite Punkt, den ich sehe, Wikileaks gibt ganz viel Material heraus an Medien und dann sucht man in diesem vielen Material, ob da nicht vielleicht irgendwas Skandalöses, Besonderes ist. Das mag dann die UN-Geschichte sein oder das mag sein die Klimakonferenz. Nur wir werden mit einer Menge von Material überschwemmt, ohne dass es in Wahrheit eine richtige Einsatz Gibt. Das dritte ist in der Sache mit dem Informantenschutz. Das haben immer die alten Medien auch versucht, ihre Informanten zu schützen und Gott sei Dank ist es den meisten von uns gelungen, dies zu verhindern, dass ein Informant jemals publik wurde, während ich sehe, dass ein Obergefreiter, der angeblich Wikileaks beliefert hat, in Haft sitzt und eine lange Haftstrafe fürchten
1: muss. Ja, da haben Sie gleich drei Themen angesprochen, vielleicht zunächst zum Informantenschutz, zu dem äh, angeblichen Informanten, der diese äh, ja. Kriegprotokolle aus dem Irak und Afghanistan und das Video aus dem Irak geleakt haben soll. Er hat sich angeblich in einem Chat selber dazu bekannt und derjenige, mit dem er gechattet hat, hat es angeblich dann dem FBI vermittelt. Der hat sich, also wenn er es denn war, selber dazu bekannt und wurde verraten, das ist unabhängig geschehen von Wikileaks, da ist nichts passiert, was man Wikileaks anbietet. Herr Banzer,
2: müsste. das ist eben mit unserer Aufgabe. Es kommen häufig Leute und denen sagt man, wenn sie kommen mit Unterlagen, das Wichtigste ist, dass sie bei dieser Geschichte nicht erkannt werden. Und das Wichtigste ist, dass sie ihrer eigenen Eitelkeit nicht auf den Leim gehen. Das heißt, mit niemandem darüber reden. Dies sagt man sehr intensiv. Natürlich kann man sagen, dass es außerhalb der Verantwortung von Wikileaks, wenn jemand so verrückt ist, in einem Chat so etwas zu behaupten. Gleichwohl gehört mit zur journalistischen Sorgfaltspflicht, dass man ihn auf alle Eventualitäten auch, auch wirklich vorbereitet. Und ähm, wenn es dann, wenn man dann Glück hat im Leben und uns wird kein Informant-Publik, hat man jedenfalls hier und da das Richtige gemacht.
1: Also ich denke, das tut Wikileaks auf der Webseite und ich würde einfach unterstellen, wenn jemand beim US-Militär arbeitet und diese Informationen sich runterlädt und ja nicht aus Versehen, sondern sehr bewusst und die dann zu so einer Seite hochlädt, dann glaube ich, kann man ihm unterstellen, dass er sich der Brisanz dieser Informationen bewusst sein muss. Ja. Und wenn er es dann wirklich war. Nicht dabei. Ja gut, okay, das würde ich aber jetzt nicht wirklich ja. nicht WikiLeaks ankreiden und das würde ich nicht als Grund nehmen, um dieses, um dieses, um diese Idee hinter WikiLeaks ja, grundsätzlich na, in Frage nicht. zu stellen. Nein, nein, die zweite, weil die, den die zweite, genau. Also wie gesagt, ich glaube, in technischer Hinsicht ist der Informantenschutz bei Wikileaks bisher sehr ausgereift und ich glaube. Ich, kann da nicht über sie reden, aber ich weiß von einigen anderen Kollegen, die dann mit nicht mal verschlüsselten E-Mails kommunizieren und über unverschlüsselten Chat und über über Handys mit Informanten einfach telefonieren. Da glaube ich, ist Wikileaks schon einen ganzen Schritt weiter. Die zweite Sache, die Sie gesagt haben, Einsortierung der, der Fakten und Datenberge. Da glaube ich erstmal sind diese Datenberge toll und ich glaube, prinzipiell ist das ein großer Fortschritt, dass man gerade was auch zum Beispiel diese Kriegsprotokolle angeht, sich tatsächlich ja ein wirklich umfassendes Bild machen kann. Das ist ja häufig so, dass wenn Informationen fragmentiert an die Öffentlichkeit kommen, dass man dann immer nicht richtig weiß, wie ist denn das ganze Bild. Aber dass man anhand dieser Protokolle sich wirklich ein umfassendes Bild machen kann, das halte ich erstmal für einen riesen Fortschritt. Dass es natürlich eine Herausforderung ist, diese Sachen einzusortieren, ist auch richtig. Aber auch da lernt ja Wikileaks, indem sie sich jetzt nicht, wie sie es lange Zeit getan haben, einfach die Sachen unkommentiert mehr oder weniger veröffentlichen und dann mal gucken, was passiert mit allen Informanten, die da möglicherweise in klaren Namen noch drinstehen, sondern dass sie jetzt vorgehen und sagen, bitteschön, wir nutzen die handwerklichen Kenntnisse von traditionellen Journalisten, um eben Geschichten rauszupicken. Und ich denke, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, aber nichts anderes haben Sie doch auch ein ganzes Berufsleben lang gemacht, dass Sie halt Akten durchgewühlt haben und geguckt haben, wo ist die Geschichte? Das ist ja. doch an sich nichts Neues. Also,
2: Leaks auf Medien zugeht und mit Medien Medienzusammenarbeit, finde ich auch, ist eine gute Entwicklung, Herr Bande. Aber das Problem, das wir derzeit haben, ist, wir haben in Wahrheit eine Quelle. Wir haben oft nur eine Quelle am Anfang. Und diese Quelle, bei der können wir überhaupt nicht überschauen, das sind Botschaftsleute in der Regel. Sind das Wichtigtuer in den Botschaften? Sind das Botschaftsangehörige, die was erfinden? Davon bin ich bisher immer ausgegangen, dass Egal, das, was man von Nachrichtendiensten liest oder auch aus Botschaften liest, ähm, oft nicht stimmt. Da setzen wir uns nur ein paar Jahre zurück, 2002. Wenn Sie da die Botschaftsberichte über die angebliche Aufrüstung von Saddam Hussein genommen hätten und Sie hätten diese Ware eins zu eins genommen, hätten Sie ein völlig falsches Bild von der Wirklichkeit. Und dies kann hier auch in Teilbereichen so sein. Und die Möglichkeit, das wirklich gegen zu recherchieren, was die Botschaftsleute sagen, was sie geschrieben haben, das ist ungemein schwierig, weil es auch eine solche Fülle ist. Ich glaube, es wäre sehr viel vernünftiger gewesen, man hätte gesagt, wir haben drei wichtige Aspekte, die wir diskutieren, das kann man mit traditionellen Medien dann machen. Man nimmt beispielsweise die UN-Geschichte oder man nimmt die Klimakonferenz-Geschichte und, und, und dies wird dann portionsweise gebracht. Dann haben sie tatsächlich auch die Möglichkeit, ein Stück zu arbeiten und auch Aufklärung zu schaffen, während sie hier im Wesentlichen wiedergeben, was eine Quelle aufgrund welcher Dinge auch immer sagt.
1: Ja, aber nichts anderes passiert doch. Also es werden...
2: Das ist nicht das normale Leben, Herr Bandsen.
1: Die Also, äh, erstmal ähm, Falschmeldung beziehungsweise Quellenkritik. So. Ja. Das ist ja, das ist ja das, was Sie sagen. Wir haben da Akten. Wir müssen die bewerten. Sind sie echt? Sie sind unbestreitbar echt. So. Ja. Ähm, was steht da, was sind die Motive derjenigen, die das schreiben, wer schreibt das, das muss man bewerten, aber das muss man sowieso bewerten das, und deswegen, weil das eben in manchen Fällen schwierig ist, geht Wikileaks eben zu Journalisten, die das als Beruf betreiben und lässt das unternehmen, das kann ich alles nicht als, also mal als Einwand gegen dieses Prinzip Wikileaks verstehen und auch wenn es darum geht zum Beispiel die Echtheit zu checken, ich kann das nicht überprüfen, ob es stimmt, aber auf der Webseite schreibt Wikileaks, dass sie beispielsweise in dem Fall die dieses Videos, was sie bekommen haben, wo ein US-Helikopter Zivilisten im Irak erschießt, dass sie in den Irak gefahren sind, mit den Opfern und mit Zeugen gesprochen haben und sich auch Krankenhausberichte besorgt haben, um eben genau das zu überprüfen. Ist dieses Video echt? Und erst dann sind sie damit an die Öffentlichkeit gegangen. Und ich behaupte mal, dass es wesentlich mehr, als der durchschnittliche deutsche Journalist getan hätte, wenn er dieses Video bekommen hätte.
2: Da ist was dran. Da ist was dran. Ich will auch gar nicht die Echtzeit in Frage stellen. Ich finde eins, eins der Probleme, was wir haben, ist die bergeweise Material nach draußen schaffen. Da sind ganz unwichtige Dinge dabei, da ist Tratsch dabei, da sind Sortizen dabei da ist auch Wichtiges dabei. Und sie haben in Wirklichkeit, also auch die traditionellen Medien und sind ja in den Ländern die besten Medien eingeschaltet worden. Gut, man kann streiten New York Times so Washington Post, aber der Spiegel kann sowohl von der Kapazität her als auch von der Qualität seiner Leute das glaube ich in diesem Land am besten einsortieren. Gleichwohl haben sie bei der Fülle dieser Geschichten in Wahrheit null Möglichkeiten, dem nachzugehen, wie es entstanden ist in der Botschaft, mit wem man tatsächlich gesprochen hat, was die, was die Gegenexpertisen sind, was spricht dagegen, sondern in Wahrheit bleibt man, wenn man sich die einzelnen Geschichten, wie sie jetzt kommen, mal anschaut, dabei, dass man sagt, das das gewinnt alles dadurch, dass es den amtlichen Stempel hat und nur aus der einen Quelle stammt. Das heißt, die Menschen sagen, ich erfahre jetzt, was die Amerikaner denken. Oder, oder das ist gewissermaßen Wikileaks und Klarspüler, um mich dem amerikanischen Denken zu nähern. Und das finde ich halt eigentlich schade, weil es da bei diesen vielen Dingen gibt, welche die tatsächlich für eine große aufklärische Diskussion wichtig wären, aber wenn ich das Wichtige und das Unwichtige alles zusammenhaue und das passiert in diesen Tagen jeden Tag, dann, dann kann ich nachher nicht mehr trennen.
1: Also ich finde, Sie, ja. Sie sprechen zwei Punkte an. Einmal, was ist wichtig? Und da, da glaube ich, ist Wikileaks tatsächlich ähm, steht das für eine neue Ära. Ähm, vor Wikileaks haben in der Regel Journalisten entschieden, was ist wichtig. Sie haben die Quellen bekommen, sie haben sich das angeguckt, sie haben die Geschichten rausgesucht und sie haben gesagt, okay, das sind die drei Geschichten, die wichtig sind. Das passiert jetzt im Prinzip mit den Botschaftsprotokollen auch wieder. Die Idee hinter Wikileaks ist aber genau die, dass sie sagen wir haben das erste Mal in der Geschichte die Möglichkeit, so viele Daten, so umfassende Daten zu bekommen. Alleine Journalisten sind sowohl technisch nicht mehr in der Lage, das zu durchforsten. Und äh, gleichzeitig wollen wir aber auch nicht aufgeben, äh, die großen Informationsmöglichkeiten, die in diesen Daten stecken. Also suchen wir nach Möglichkeiten, um diese Datenberge zu nutzen. Und Tatsächlich rauszufinden, was ist wichtig, was ist nicht. Das ist aber nicht mehr alleine von Journalisten, dass sie da noch keine, sagen wir mal, technisch zufriedenstellende Antwort gefunden haben, wie das gemacht werden soll und gleichzeitig Quellen geschützt werden sollen etc. Das stimmt, aber ich finde es trotzdem, die Idee dahinter zu sagen, nicht mehr nur Journalisten entscheiden, was hier wichtig ist in diesen Akten, sondern jeder, jeder interessierte Arzt, Professor, Bürger, Lehrer, Arbeitsloser kann reingehen und sagen, was ist hier wichtig? Und das finde ich, äh, ist, ist halt Aber auch Die entscheidende eine Frage ist, kann
0: er das beurteilen? Kann er
2: das beurteilen, Herr Banzer? Herr also mein, mein Problem, je, ich bin jetzt 61 und mache diesen Quatsch schon eine ganze Weile und je älter ich werde, umso mehr Probleme habe ich eigentlich mit dem Publikum. Mir ist irgendwann mal klar geworden, dass man häufig auch auf ein vorurteilsgeneigtes Publikum trifft. Das heißt, wenn ich die Erwartung einer Gemeinde befriedige, die Amerikaner für Schurken oder was auch immer hält und sagt dieses Publikum, endlich mal einer, der sich traut, das zu sagen und alles ist richtig und es ist noch viel schlimmer. Und da kommen ja auch dann die Verschwörungstheorien mit. Wenn ich aber jetzt in einem bestimmten Sektor sage, also das, was die Amerikaner in diesem Bereich machen, halte ich für vernünftig. Und dann sagen die Leute, du hast deinen Biss verloren, du bist möglicherweise gekauft worden. Das heißt, wir haben das nicht mit einem häufig nicht mit einem Publikum zu tun, das tatsächlich informiert werden möchte nach bestem Wissen gewissen Journalisten, sondern das im Wesentlichen seinem Vorurteil bestätigt werden möchte. Und da liefern solche Dokumente, wenn sie in solcher Zahl kommen, genau da den Vorwand, um zu sagen, habe ich doch immer schon gesagt und jeder sucht sich heraus, um sein Bild von der Welt, wie er es immer schon hatte, bestätigt zu sehen. Und ich glaube, das, was man versuchen muss zu leisten, mit allen mühsamen Schritten und mit allen Schwächen, die man hat, aber ist doch, dass man in einen Diskurs gerät und dass man auch das, was dagegen spricht, zu bringen, damit man sich ein Bild machen kann, zu hoffen, dass es Leute gibt, die auch dafür und wieder hören wollen. Das haben Sie bei dieser Geschichte überhaupt nicht mehr.
1: Das verstehe ich nicht. Warum nicht?
2: Sie haben es nicht, weil weil er weil die Leute nicht an die Hand bekommen, wenn sie nur die eine Sicht haben, diese Botschaftsdepeschen, zu sehen, wie war der Entstehungsgeschichte dieser Geschichte, was sind die Dinge, die dem widersprechen. Also am einfachsten ist es wirklich, wenn ich mal auf mein Beispiel Irak verweise, 2002, ähm, da hätte man sozusagen alles das, was dagegen sprach, gegen die Theorie, dass der Irak Uran bekommt, um die Atombombe zu bauen oder Raketenreichweitenverlängerung zu machen oder so, das hätte man schon anhand anderer Dokumente mit reinbringen können. Eine Quelle reicht nie. Und wenn ich jetzt dem Publikum nur noch eine Quelle biete und sage, das ist jetzt die Transparenz, um in der Demokratie in Diskurs zu kommen, das halte ich für höchst gefährlich.
1: Ja, aber genau, das passiert ja nicht. Also die, ich sehe das ein bisschen andersrum. Also ich glaube, dass, sagen wir mal, die, die wenigsten Leute sich wirklich diese Depeschen durchlesen werden, sondern sie werden natürlich, gehen sie zum Guardian, zu New York Times, zum Spiegel und gucken, allein schon aus zeitökonomischen Gründen, was haben denn diese Leute da jetzt rausgefischt und genau aus den Argumenten, die sie ja auch nennen, die haben das in Kontext gestellt, die kriegen vielleicht noch was anderes. So, aber wenn ich eine Geschichte im Spiegel oder beim Guardian irgendwie komisch finde oder besonders interessant oder etwas merkwürdig oder sie widerspricht dem, was ich weiß, dann habe ich jetzt erstmals die Möglichkeit, mir die Quellen im Original selber anzugucken. Und ich glaube, so rum äh, wird dann sozusagen der Schuh draus und gewinnt man da was. Nicht, dass die Leute jetzt alle wirklich diese ganzen 250.000 Depeschen durchlesen, das macht ja niemand. Aber sie haben erstmals die Möglichkeit, das, was die Medien für sie da destillieren und was professionelle Journalisten für wichtig halten, mehr zu hinterfragen, als das jemals der Fall war.
2: Aber die Medien können nicht so arbeiten, wie man normalerweise arbeitet. Ich sage, Wikileaks ist eine Quelle, aber mit einer Quelle gehe ich nicht normalerweise so vor, wenn es irgendwie möglich ist, dass sie nur eine Grundlage ist für eine Hypothese und ich versuche dann an andere Quellen zu kommen, um diesen Vorgang abzuprüfen, möglicherweise und das ist ja nicht selten, ist das Ergebnis, die Quelle hatte Unrecht. Meine, Hypo meine erste Hypothese war falsch, aber es kann auch eine interessante Geschichte sein, was die was anderes rausstellt. Das haben sie bei diesem massenhaften Material keine Sekunde, das haben auch die Medien, auch die besten Medien, haben nicht die Möglichkeit, wenn ich mich dem unterwerfe, dass ich sage, ich suche aus 250.000 Dokumenten das raus, was ich für wichtig halte, sie so über einen Zeitraum zu überprüfen, dass sie auch die Widersprüchlichkeiten dieser Geschichte richtig dargeben.
1: Also wir sind uns ja einig, diese Depeschen sind richtig, sie sind echt, sie, sie sind, sind echt, sie sie sind sind echt. Sind aber wäre wer, wer wer für Sie die Konsequenz, weil man vielleicht nicht zu jeder Depesche den ganzen Kontext herstellen kann, sie geheim zu halten?
2: Wenn sie so verwendet werden wie jetzt, ja, dann glaube ich ist es in vielen Fällen besser, man, man hält sie vertraulich, wenn ich nicht mit einer Information so umgehen kann, dass ich sie, dass ich sie einordnen kann, dass ich sie überprüfen kann, dass ich feststellen kann, dass das Echtsein bedeutet ja nichts. Also wenn Sie in den Deutschen Untersuchungsausschuss gehen, stellen Sie fest, dass die Leute auf weiße Blätter den Stempel machen, VSNFD, oder also nur auf nur den Dienstgebrauch, Verschlusssache, oder dass sie auf Zeitungsartikel draufdrücken, Verschlusssache. Das ist ja im Grunde ein Witz. Das heißt, diese Gehandlung ganze Geheimhaltung... Ja, das ist die Geheimhaltung, aber wir sehen ja von Transparenz, Echtheit. ...wird durch eine totale Transparenz in ihrer ganzen Verrücktheit eigentlich bestätigt. Das ist der Widersinn äh, dieser, dieser Geschichte. Deshalb glaube ich, dass es bestimmte Bereiche gibt, wo man sich auch tatsächlich, das machen ja große äh, investigative Reporter, die wir in Deutschland ja weniger haben als in den USA, also Frau Priest zum Beispiel, die für Washington Post arbeitet, die fragt sich, wenn sie was über CIA-Gefängnisse macht werden bestimmte Sicherheitsinteressen berührt. Und sie redet dann, ihr Geschäft ist es dann auch mit der Regierung darüber zu reden, um zu versuchen klarzumachen, werden hier ganz wichtige Dinge berührt. Und das macht
1: sie. Ja, und das macht so. Wikileaks auch.
2: Naja, Wikileaks bietet an, es äh, sind 250.000 Dokumente und ihr könnt uns sagen, welche Namen nicht veröffentlicht werden sollen. Das heißt, Wikileaks hat doch nichts anderes im Moment, als ein, wir wollen furchtbar ernst genommen werden. Also wenn ich das sehe, was der junge Mann, der jetzt im Gefängnis sitzt, in Untersuchungshaft sitzt, was er alles an Erklärung abgibt, der hat doch irgendwo auch ein Machtbewusstsein, dass das völlig
1: verrückt ist. Ja, also ich meine, man kann ja. über Assange streiten. ja streiten, das ist eine, eine schillernde Figur und ob ja. diese Anschuldigungen gegen ihn nun richtig sind oder nicht, finde, finde ich, ich das ändert aber alles nichts also mal an der Qualität der Daten, die auf seiner Plattform veröffentlicht sind. Man die Qualität
2: kann der Daten ist, dass es Botschaftsdaten sind. Das ist die einzige ja. qualitative Feststellung, also ohne jeden, jeden Zweifel sind Gut. die echten, es sind Botschaftsdepeschen. Aber bisher haben wir immer gesagt, das was wir von Nachrichtendiensten bekommen, was als vertraulich da oder sogar als geheim eingegeben worden ist, da müssen wir höchst misstrauisch sein, weil es meist falsch ist. Ja, oder?
1: aber unter anderem auch deshalb, weil nämlich unter anderem muss man aber auch deshalb äh, vorsichtig sein, weil selbst Sachen, die von Nachrichtendiensten kommen, man sich fragen muss, ja, warum kriege ich das denn jetzt und gibt ja. es vielleicht eine ja. ist das vielleicht gefälscht und es sieht nur so aus, als käme es von Oder einem Nachrichtendienst? Genau, das wird man instrumentalisiert, genau, ja. wird man instrumentalisiert, aber all das ist ja. ja hier nicht der Fall. Nein. Ja. Nein. Und deswegen Nein. kann ich nicht verstehen, ich also ich ich habe von Ihnen noch kein Argument gehört, wo ich sagen würde, ja, deswegen wäre es richtiger gewesen, diese Depeschen geheim zu halten, deswegen ist Klar, dieses Prinzip, ist was wir verfolgt, falsch tatsächlich geheim zu halten. Herr, also, Leindecker,
0: Herr Leindecker, ja, haben Sie sich im Laufe dieses Streitgesprächs ein bisschen angenähert an Herrn Wahnse vielleicht?
2: Ach, meine Schwierigkeit ist ein bisschen, dass ich selbst manchmal überlege, ob ich das, wie ich Wikileaks sehe, also ich halte von diesem Wikileaks-Gründer, weil er einen furchtbaren Anspruch an die Welt hat, halte hm. also ich ganz wenig. Und da ist bei mir mehr das Problem, dass ich frage, überlagert das jetzt alles? Dass man sozusagen aus diesem Grundgefühl heraus, dass ich den wirklich nicht für, für einen aufklärischen Menschen halten, sondern im Gegenteil, dass das diese Argumente macht. Aber ich glaube schon diese, was mich was mich wirklich irritiert ist, dass wir seit zwei Wochen fortwährend irgendwelche Informationen bekommen. Aber wenn wir uns jetzt mal zurückerinnern, was war wirklich wichtig davon und was hat der Gesellschaft zum Diskurs verholfen, jeden Tag, wenn jeden Tag neue Dinge angeschwemmt kommen. Das ist wie bei unseren sogenannten Exklusivgeschichten, die wir hier jeden Tag fabrizieren. Welche von denen war wirklich wichtig, wenn du im Jahr mal wieder drauf zurückschaust? Und so ist es auch bei Wikileaks im Moment.
1: Ja, aber da fallen mir aber ganz spontan, dass vielleicht noch zum, kurz, zum Schluss diese Geschichte, ne, arabische Potentaten fordern zum Angriff auf den Iran, auf diese ganzen... 2008
2: Economist. 2008 ich konnte ja, mir stand, war auf Schlacht der anderen Seite ist. Und es war
1: drin. Auf der anderen Seite muss man denn ja auch fragen, okay, sie denken vielleicht diese Geschichten waren jetzt nicht so wahnsinnig neu und der Nachrichtenwert nicht so wahnsinnig hoch. Auf der anderen Seite denke ich, ja, aber es hat die Leute interessiert, für einige war es interessant und der Schaden, der entstanden ist, den kann ich nicht sehen und deswegen würde ich sagen, richtig.
0: Meine Herren, Ihre Positionen sind, glaube ich, hinreichend klar geworden. Vielen Dank. Eine Welt ohne Geheimnisse. Ist Wikileaks ein Segen oder ein Fluch für die Demokratie? Oder was kann eine Plattform wie Wikileaks bewirken? Darüber haben wir gesprochen mit den Journalisten Hans Leindecker und Philipp Banzig. Danke Ihnen beiden. Keine Ursache. Danke. Und schönen Tag noch.
1: Jo. Herr Leindecker,